2: muy cordialmente a todos esos oyentes, esa audiencia que con el deseo de amar al corazón de Jesús de manera más o menos fiel nos escucha cada sábado a esta hora a las 11 de la mañana en Radio María, para que en estos 50, 60 minutos podamos eh, crecer en esta pasión que nos une, que es la de dejarnos amar y conocer y también responder al amor del corazón de Jesús. Como siempre, tenemos esos tres contenidos habituales de nuestro programa. En primer lugar, vamos a tratar el tema principal, la reflexión que abre siempre nuestro programa, que llamamos siempre eh, en el corazón de Cristo, y la vamos a dedicar hoy a un aspecto muy tradicional, muy esencial de la espiritualidad del corazón de Jesús, aunque quizá no siempre equilibradamente vivido, no siempre bien comprendido, como es la reparación al corazón de Jesús. Y los temas musicales de este día, especialmente la colaboración de Rogelio Cavado, que es otro de los momentos que sé y me consta que a los oyentes de, del programa les encanta, va a ir también. En esta misma dirección Un canto sobre la reparación Y finalmente eh, Federico Jiménez de Cisneros Nuestro colaborador en temas de historia Al que también muchos de nuestros oyentes Siguen eh, pidiendo, haciendo algún requerimiento Hoy nos va a hablar sobre un tema Que ya hemos tratado una vez Pero hemos tenido oportunidad de profundizar en él eh, Las Islas de Panamá y el corazón de Jesús Los monumentos al corazón de Jesús En las Islas de Panamá y bien, pues eh, como siempre comenzamos nuestro programa con un ratito de oración. Hoy vamos a seguir una oración preciosa de los padres reparadores que es una invitación a esto, a la reparación, un acto de reparación al corazón de Jesús. Aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, sin embargo, de la mayor parte de ellos no recibe más que indiferencias e ingratitudes, incluso a veces de los que ha distinguido con su mayor predilección. Señor, hemos oído tus dolorosas quejas, Tú mismo revelaste a Santa Margarita María, discípula de tu corazón, que estas ingratitudes te lastiman más que los tormentos de tu pasión. Tú solías decir que si los hombres correspondieran a tu amor, tendrías en nada cuanto por ellos has padecido. Señor, desde ahora queremos darte esta respuesta de amor. Solo con nuestro amor de compasión y de gratitud te podemos consolar. Ojalá que sirviéndote con confianza y amor, vivamos aquella vida de víctima que tu corazón tanto ansía. Como María Magdalena deseamos ungir tus pies y tu cabeza con el perfume de un amor humilde y con una devoción ferviente. Como la Verónica, te queremos consolar de todos los ultrajes que tanto afligen a tu corazón. Como tu Santísima Madre, como San Juan y los fieles amigos del Calvario, nosotros queremos estar cercanos a ti por aquellos discípulos que te han abandonado. Haz, Señor, que con nuestro ardor apostólico podamos conquistar los corazones. Sea amado en todas partes el corazón de Jesús. A él alabanzas y acción de gracias ahora y siempre. Amén.
1: En el Corazón de Cristo.
2: Como decíamos al principio del programa... ...vamos a tratar de hacer una introducción general... ...a lo que significa la reparación en la espiritualidad del corazón de Jesús y en, en la vida cristiana. Y como vamos a tener más programas y más oportunidades de seguir profundizando en este tema tan bonito, tan esencial, que ha dado lugar a vocaciones e instituciones dentro de la Iglesia, cuyo final, cuya finalidad es simplemente esta, ¿no? la reparación de vida al corazón de Jesús. Creo que la teología actual tiende a entender la reparación de una manera paralela al misterio de la redención. Y creo que, efectivamente, es un planteamiento acertado. Evidentemente, la obra de la salvación, eh, eh, el motivo de la encarnación, tal y como nos lo había mostrado la teología tradicional, por ejemplo, de santo Tomás, era esto, la redención, de, de, nuestro, ...de nuestro propio pecado. La Iglesia tiene eh, esta misión, la de eh, redimir. La palabra redimir viene del latín eh, red. El, pref, el, pref, el prefijo red significa eh, volver hacia atrás. Y emere es comprar, es decir, volver a comprar. La idea es, el pecado ha perdido al hombre, lo ha separado de Dios y la tarea de la encarnación de Cristo y de la Iglesia, que es su cuerpo, es eh, la de eh, volver a rescatar, la de volver a comprar para Dios, a ganar para Dios a los hombres que se han alejado de él eh, por el pecado. Ciertamente la reparación no se puede entender desligada de esta redención tal y como la estamos eh, entendiendo, pero es verdad que tiene un matiz importante que no podemos perder, por eso surgieron a lo largo de la historia dos palabras distintas, la redención y la reparación que nace ligada al desarrollo de la espiritualidad del corazón de Jesús en la iglesia. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el, el, el punto de conexión? Decíamos que esta teología de la encarnación proviene de santo Tomás. Y santo Tomás, cuando explica la redención, se hace esa pregunta que se han hecho tantos hombres, nos la podemos hacer nosotros también ahora mismo, y la han hecho tantos hombres a lo largo de la historia. ¿Podría Dios haber reparado, haber, perdón, redimido el mundo de otra manera? La respuesta es sí, clarísimamente sí. Dios que lo puede todo podría eh, en, en su poder omnipotente haber creado un mundo distinto de este y podría también eh, en esa misma lógica haber eh, diseñado un plan de salvación distinto. Es verdad que tenemos que entender que eh, en la misma línea de cómo resuelve Santo Tomás estas cuestiones, eh, tendríamos que decir que el mejor de los mundos posibles que se han creado es este y por lo tanto también la mejor de las posibles maneras de salvar al mundo la eligió Jesús muriendo en la cruz por nosotros en esta forma de encarnación, de muerte redentora por nosotros en la cruz tal y como nosotros la conocemos. La cuestión que nos podemos hacer entonces es ¿por qué esta es la mejor manera, ¿Por qué eligió esta manera concreta de salvar al mundo. Decía santo Tomás que eh, el hombre que peca libremente debe ser también rescatado libremente de eh, su condición de pecador. ¿eh? Es decir, igual que libremente queda bajo la esclavitud del pecado del diablo al cometer ese acto pecaminoso, de la misma manera también... Tiene que volver eh, libremente eh, adhiriéndose, eh, adheriéndose. por tanto debía ser una manera que no anulase la libertad del hombre, sino que suscitase una actitud de libertad para que el hombre eh, conociendo y reconociendo ese amor divino que se manifiesta en la manera concreta, en la que el verbo de Dios encarnador redime, que en este caso es la, la, la cruz, la pasión del Señor, él quiera, dice santo Tomás, que tiene que provocar en el creyente la actitud de fe y el afecto, lo dice así santo Tomás, el afecto del amor. Es decir, eh, creo que en el Evangelio de San Juan esto queda muy bien retratado, Jesús en el diálogo con Pilato, ya en el contexto de la pasión, dice que ha venido a dar testimonio de la verdad. ¿Y esa verdad cuál es? ¿Eh? Su costado abierto en la cruz. La verdad que se manifiesta, se manifiesta en ese Jesús que dando la vida hasta el extremo, mostrando su amor, su pasión de amor hasta el extremo, suscita también en el hombre tocado, alcanzado por su amor esa actitud de volver a él Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el redimido es como alcanzado, tocado por ese amor infinito del corazón de Jesús eh, Explicada así la redención, entendemos la centralidad y la importancia de entender la vida espiritual a la luz del corazón de Jesús Porque es como ir a, a su centro mismo a lo que hemos explicado muchas veces en este programa es el costado abierto del corazón de Jesús, tal y como lo explica el Evangelio de San Juan. De tal manera, de tal manera, que nosotros conociendo ese amor infinito, captamos algo. Esto lo hemos explicado también, creo, muchas veces en nuestro programa. Es imposible, en nuestra experiencia de hombres, amar a alguien sin necesitar el ser amado por esa persona. Por lo tanto, y esto que es así en nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios, tenemos que aplicarlo también a Dios. Dios no puede amar al hombre sin desear su amor. De hecho, la manera que escoge Dios de salvar al mundo es justamente esta, es el trabajar para alcanzar el amor del hombre. Por eso, nuestra respuesta a ese Jesús que repara implica amor. Fijaos que si planteásemos la reparación simplemente, simplemente, como esa colaboración, puesto que los cristianos somos personas buenas, queremos trabajar en la obra de la redención del mundo, trabajar por un mundo mejor, pensad que esto... En la mentalidad del mundo de hoy eh, suena muy bien y además no es mentira, no es mentira. Pero estaríamos privando de algo que es esencial, que es a la reparación, que es su carácter afectivo. Eh, de la misma manera que la redención, tal y como la acabamos de explicar, es inseparable de su carácter afectivo, esta respuesta de amor que es eh, reparar al corazón de Jesús, es también necesariamente algo afectivo. Contemplo, alcanzado, tocado por el amor redentor de Cristo, eh, hasta qué punto he sido amado, hasta qué punto toda la humanidad es amada. Y por lo tanto, a la luz de ese amor, entiendo... ...lo que significa en el corazón de Dios la ausencia de mi amor y del amor de los hombres. La verdadera reparación es inseparable de tener lo que podríamos llamar corazón de verdadero hijo. Esto lo entendemos muy bien cuando acudimos a la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos, nos situamos muy bien en ese relato... Quizá hay un personaje que pasa un poquito más desapercibido, es la última parte de la parábola, que es el hermano mayor, pero que nos ayuda muy bien a entender lo que significa construir un mundo mejor sin vivir este carácter afectivo de la reparación. Es decir, tratar de hacer el bien, pero sin tener corazón de hijo. ¿Qué es lo propio del hijo? todo lo mío es tuyo, es decir, compartir la vida, ese afecto, esa relación afectiva entre el padre y el hijo de amor y eso implica que el hijo está a gusto en la casa del padre y no se siente como un extraño, eso fue la causa de la marcha, ni se siente tampoco como un siervo, sino que se siente como alguien que participa de la buena marcha de aquella casa y, y que... Sintiéndose una sola cosa con el Padre No ve al Padre de ninguna manera Como un enemigo de la felicidad Sino como el lugar natural Donde el Hijo tiene que ser feliz La raíz del pecado está aquí Y la reparación verdadera es justamente eso Es caer en la cuenta De hasta qué punto Me ha dañado a mí el pecado Y caer en la cuenta ¿eh? Esto primero se alcanza a perfectamente y de verdad cuando vivimos bien la segunda parte que explicamos ahora que es eh, sentir el corazón sentir lo mismo que siente el padre el hijo mayor de la parábola no había tenido una vida de pecado pero no tenía un corazón de hijo ¿Eh? te he servido sin romper nunca tus normas tus mandatos es decir no es un lenguaje de amor es un lenguaje de siervo, de esclavo. Jesús nos quiere hijo. La reparación verdadera nos lleva a descubrir esto, esa comunión vital de amor con Dios a la que estamos llamados. Y en esa comunión vital sentimos lo mismo que él siente. Y por lo tanto, experimentamos un fuerte dolor por nuestros pecados, que no es un dolor egoísta, sino que es un, un, un dolor no egocéntrico, sino teocéntrico, que tiene su raíz en el conocimiento del amor infinito de Dios. Si el pecado es egoísmo, soberbia, es decir, el yo en el centro, esto es justamente al contrario. Es eh, el amor de Dios en el centro de todo. Y cuando Dios está en el centro, cuando le hemos colocado en el centro de nuestra vida, nosotros también estamos en nuestro sitio En nuestro lugar vital ¿eh? Donde podemos estar a gusto Y uno puede decir de verdad Que se siente en casa Si uno en su casa No está a gusto, no se siente en su casa ¿Dónde va a ir? Eso es el hombre sin Dios Y Dios contempla Esto A ese hijo pródigo Que vive mirando al cerdo Y teniendo envidia Así terminó el hijo pródigo de la parábola y sufre por esto. Y el que tiene corazón de hijo se alegra de la fiesta, se alegra de la vuelta, porque comparte ese sufrimiento del padre. Es inseparable tener corazón de hijo de tener corazón de hermano. Y esas actitudes de trabajar por un mundo mejor, de dejarse la piel por buscar el bien de los hermanos, el trabajar de verdad por el reino de Dios, surgen de aquí. De esa comunión afectiva ¿eh? Por eso hablamos de corazón de Jesús ¿eh? Por eso no estamos hablando De una mera sensibilidad Sino que estamos hablando De algo que toca al núcleo más profundo A nuestra identidad más profunda El ser humano está hecho para amar Y cuando se instala en el pecado Vive frustrado en ese pecado Y a nosotros nos ayuda Volver a Dios conociendo y viviendo lo mismo que vive Jesús crucificado, que es lo mismo que vive el Padre. ¿Eh? Eh, Jesús crucificado es el Hijo de verdad, que tiene corazón de hermano, ¿eh? que precisamente porque es hermano carga con nuestros pecados. Y nosotros yendo no a, la, a, a lo exterior simplemente, a la obra de la reparación, sino a lo interior, a las actitudes interiores, por eso hablamos de corazón, por eso hablamos de afecto, eh, entonces eh, colaboramos en la redención del mundo con este espíritu de reparación. En el fondo, la reparación, desde toda esta explicación, es simplemente que yo pongo amor ...donde no había antes amor... ...que pongo un amor especial... ...donde no hubo... ...ese amor... ...donde faltó... ...¿por qué? Puede ser por, por, por mi propia vida... ...el verdadero arrepentimiento... ...de nuestros pecados... ...el salir de verdad de nuestros pecados... ¿eh? ...la reparación nos ayuda muchísimo a esto... ...¿por qué? ...porque volver sobre mis pasos extraviados... ...poniendo amor donde no lo puse es el comienzo, es el cimiento de una vida nueva. A veces, muchas veces, porque no hemos reparado, ¿eh? Eh, no, no hablamos simplemente de restituir el mal que uno ha hecho. ¿eh? El que repara de verdad, por supuesto, va a restituir esto, pero va a compensar poniendo un amor donde no lo puso. De ahí la importancia de la reparación en la vida cristiana. De ahí la importancia ¿eh? de contemplar nuestro mundo, ¿eh? no simplemente lamentándonos de lo mal que está, Sino eh, colaborando en la redención en la misma manera, en la misma manera en la que Jesús nos redimió La reparación nos coloca ahí, la reparación entendida en su carácter afectivo Nos coloca en el centro mismo, en la clave, como decían los latinos, en el cuid concreto de la, de la cuestión Bien, pues no tenemos ya tiempo para más eh, Vamos a pedirle al corazón de Jesús que nos ayude esto. Vamos a quedar ahora con un tema musical de Paola Rimada que se titula así, quiero reparar tu sagrado corazón. Creo que pueden ser unos minutos bonitos de, de oración, de trato personal con Jesús, aprendiendo de él lo que significa de verdad la reparación.
3: Herido por mi falta de amor. Herido por mi falta de valor de no mirarle frente a frente. Un corazón que ha sido el precio de mi error que ha sido el precio que él pagó por no entregarme plenamente amor, cura a cualquier
2: Y ahora seguimos con más música, la que nos explica y comenta antes de poderla escuchar nuestro querido amigo y colaborador, Rogelio Cavado.
1: Música al corazón.
2: Como cada día de programa, tenemos al otro lado del teléfono a Rogelio Cavado. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos.
2: Pues encantado de volver a tenerte con nosotros, aunque no nos has dejado en verano. Es más, has intensificado tu presencia eh, entre nosotros y nos has ayudado a, a, a relajarnos en, en, en el verano. Y sobre este tema que nos trae el, el programa de hoy, con el que estamos queriendo abrir el curso, eh, la reparación, eh, creo que nos tienes preparado algo eh, muy interesante y, como siempre, cuéntanoslo sí. tú.
4: <risa> estupendo, estupendo. Bueno, te agradezco este um, tema eh, para comentar y para ofreceros en música también y en comentario. Me parece un tema muy rico, muy rico en contenido. Y con muchas posibilidades también de conocer al Sagrado Corazón de Jesús y al mismo tiempo, pues, conocer nuestro corazón, porque en definitiva atendemos eso a la perfección en el amor, como es el corazón de Cristo. Entonces, bueno, dándole vueltas estos días, como me comentabas, este tema, ¿no? Mm, ese concepto de reparar. Eh, creo que a veces nos resulta un poco extraño cuando se trata, sobre todo, sobre todo, de reparar el Sagrado Corazón de Jesús eh, o, o reparar el Corazón de Dios. ¿no? Eh, nos fijamos en, en el término de reparar y, bueno, pues eh, mirando el diccionario de la RAE, eh, de la Academia Española, eh, vemos, eh, bueno, pues algo que nos puede dar luz también en este campo. Eh, reparar es remediar un daño o desagraviar una ofensa eh, es hacer los cambios necesarios de algo que se ha estropeado o a alguien que se le ha infringido un daño eh, y de alguna manera yo pensaba es restablecer algo roto es restaurar, devolver al estado anterior eh, y aún así es dar pues casi tardíamente algo a cambio de un daño porque es eso en definitiva ¿no? Eh, la palabra reparar viene de dos términos latinos, etimológicamente hablando. El re, que es decir de nuevo, y el término parare, que sería preparar, procurar. Entonces, eh, reparar sería algo así como volver a procurar algo o a preparar algo. Pues bien, eh, el grado de la reparación... Eh, ...creo que va a ser en función de la persona a la que se infringe el daño. Yo estaba recordando el atentado que sufrió el Papa San Juan Pablo II... ...el 13 de mayo de 1981, coincidiendo misteriosamente misteriosamente con la fiesta de la Virgen de Fátima... ...si recordáis, ¿verdad? Que eso tendría, bueno, pues para comentar muy largo en este sentido. Bueno, fue un daño enorme, pues se hace daño a una persona de una gran cualidad humana y espiritual, pero eh, que tiene también un campo de influencia mucho mayor en el mundo, como fue Juan Pablo II, no solo en el mundo, sino en la Iglesia. ¿verdad? Es mayor que el daño que pueda hacerse a otra persona, aunque el acto sea el mismo. Los dos, sea Juan Pablo II o cualquier persona, eh, los dos tienen la misma dignidad, pero es diferente la cualidad. Por ello, cuando se trata de reparar una ofensa a Dios, al corazón de Jesús, la diferencia es infinita. Pensad que es la diferencia entre un ser humano, como yo mismo, y Dios mismo, que es la infinitud, la omnipotencia. En ese caso, la reparación va en función de la persona a la que se ofende. Bien, como no podemos pagar el precio de esa ofensa, de nuestro pecado, de nuestros pecados personales, porque no tenemos para pagar tanto daño, es el mismo Cristo quien paga con su sangre, por nosotros, por todos y por cada uno. ¿Y cuál debe ser entonces mi pago? ¿Cuál es entonces mi pago? Mi conversión, es decir, la ofrenda de mi mejor riqueza, así es, así es, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi riqueza? Lo mejor que yo tengo, mi mejor moneda, ¿cuál es? Eh, y pensaba, ¿son acaso mis dones? Pero si es que no son míos, <ríe> son dones que me ha dado el Señor. Será mi oración. Pues tampoco porque mi oración es un fruto, es un regalo del Espíritu Santo. ¿Serán pues mis deseos de ser mejor? Bueno, eso está muy bien, pero eh, lo bueno que sale de nosotros es que es del mismo Dios. Entonces, ¿cuáles son mis mejores monedas? Y haciendo oración estos días, reflexionaba, ¿no? La verdad es que mis monedas son dos. Una es la ofrenda de mis miserias, de mi pobreza, de mi debilidad, de mis pecados, es decir, ofrecerle lo poco que soy. Esa es una moneda que es así, es mía, y la otra moneda es dejarme querer por Dios, donde entra también el campo de la voluntad y el deseo, ¿no? Es decir, Él me ama, pero yo no puedo devolverle nada más que mis manos vacías. Eso es precioso, eh, poder devolver a Dios solamente mis manos vacías y pobres y dejarme querer por Él, eso es una auténtica maravilla que solamente podemos atesorar los humanos, ni siquiera los ángeles, ¿no? Bueno, pues de ahí viene esta, esta bella canción que os ofrezco. La canción se llama Quiero reparar. Eh, la canción está en un compás de compasillo, un compás cuatro por cuatro. Es una balada al Sagrado Corazón de Jesús, de Paola Rimada. Está en sol mayor, una tonalidad preciosa, muy viva, eh, y está orquestado por, por Kiki Troya. Esta canción está en el disco que compuse con motivo del centenario del Sagrado Corazón de Jesús, el disco Fuego en el Corazón, y que también empujó con muchísima ilusión, Víctor, que estás aquí con nosotros, ¿no? y gracias a ti pues, vio, vio la luz este precioso disco. Bueno, con ese motivo eh, de este centenario, este fue uno de los proyectos que lanzamos. Entonces reunía a varios autores, eh, músicos católicos, que ofrecieron lo mejor de sus canciones en este precioso disco que os animo a haceros con él. Bueno, os voy a dejar saborear la letra y la música. No lo voy a comentar ahora porque viene un poco al hilo de todo lo que venimos, de estas sencillas palabras que he venido sugiriendo. Eh, quiero animaros, quiero animaros de verdad a que vivamos con la confianza de dejarnos amar por el Sagrado Corazón de Jesús y la confianza plena de sentirnos pequeños ofreciendo nuestra pobre pequeñez porque de los que son como ellos, es decir, de los pobres, los pequeños, los niños, aquellos que tienen el corazón de niño, aun siendo adultos, es un auténtico milagro, es obra del Espíritu Santo, es el reino de los cielos. Animaos a compartir con el Señor en vuestros silencios, en vuestros momentos de oración, eh, con, con esta melodía y con esta canción, con esta voz susurrada de Paola que es preciosa. ¿no? Eh, animaos a vivir en esta confianza de que el Señor vive en nosotros y que Él acepta todas nuestras miserias cuando ciertamente nos volcamos en su sagrado corazón porque hay nadie mejor que Él para abrazarlo, para eh, suavizarlo y también para acompañarlo.
2: Pues gracias una vez más ¿eh? por estas ¿eh? palabras ¿eh? que sobre todo expresan eh, lo que uno debe sentir cuando cuando repara, me parece a mí. no claro. eh, A veces eh, tendemos a reducir, hemos hablado un poquito del programa, la reparación simplemente a, a redimir. ¿no? Eh, sin embargo, en la tradición cristiana eh, reparación no se equipara exactamente a, a redención, aunque la incluye, eh, precisamente por, por este sentido eh, afectivo ¿no? eh, de, eh, uh -huh. de acercarse ¿no? eh, al, al Señor eh, que, eh, porque me ama eh, y no se puede amar eh, sin querer ser amado, eh, ha uh -huh. querido ser mendigo, ha querido estar necesitado de, 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 de nuestro propio amor, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que reparar sin sentir, eh, reparar sin afecto, eh, es una cosa que, que, que no sería humana, ¿verdad? Claro, eh, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que la música nos ayuda a entender, no solamente con la cabeza, eh, <risa> sino también con, con el corazón, todas estas cosas. Bueno, pues Rogelio, muchísimas gracias, como siempre. Vamos a escuchar a
4: este ti, tema. Y a vosotros, un abrazo grande.
3: Corazón, herido por mi falta de amor, herido por mi falta de valor de no mirarle frente a frente, un corazón. Que ha sido el precio de mi error, que ha sido el precio que Él pagó por no entregarme plenamente.
2: vamos ahora con la colaboración de nuestro amigo Federico.
1: Historia del corazón de Jesús Un saludo cordial para todos los oyentes. Cordial porque viene del corazón y este programa se titula Cristo corazón vivo. El corazón de Jesús es el mejor corazón. Pues bien, hace unos meses hablábamos en este mismo programa de la isla Corazón de Jesús situada en Panamá, una isla que se encuentra en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico, una isla que forma parte de un numeroso archipiélago. Pues al poco de haberse emitido este programa, nos llegan noticias de nuestros oyentes completando la información que dimos. Por un lado, en la revista Reino de Cristo, que durante el último cuarto del siglo XX fue el órgano oficial del apostolado de la oración en España, hemos localizado, siguiendo la pista de algún oyente con buena memoria, o más bien prodigiosa memoria, que caramba, porque recordar artículos de hace más de 30 años tiene su mérito. Pues bien, hemos conseguido encontrar dos referencias a Panamá y el Sagrado Corazón de Jesús en la revista mencionada Reino de Cristo. Primero, en diciembre de 1987, el padre Tomás Pizarro, desde Panamá, explica que, y leemos textualmente, En la capital de Panamá, en una colina del Distrito Especial de San Miguelito, se alza la imagen de Cristo Redentor, dominando amplísimos horizontes de la ciudad y de su bahía, abierta al Océano Pacífico. La imagen es bastante desconocida desde el punto de vista de la difusión en publicaciones. Y continúa escribiendo. En la base de la estatua de bronce, de unos 5 metros de altura, se lee esta inscripción evangélica. No temáis, yo he vencido al mundo, el Cristo Redentor. Desde el año 1969, en que fue emplazada la estilizada y clásica imagen de Jesús en cuyo pecho aparece bien grabado el Divino Corazón, miles de panameños pueden observar desde los propios hogares el gesto de Cristo, que llama e invita con los brazos abiertos, «Venid a mí todos». El Cristo Redentor de San Miguelito, imagen muy popular, es un símbolo de la devoción al Corazón de Jesús difundida en Panamá, en las familias, en las parroquias y en las instituciones. Esa devoción necesita nuevas inspiraciones e impulso, como el Papa señala para toda la Iglesia. Se refiere al Papa de entonces, que era el actualmente santo Juan Pablo II. En su visita a Panamá, el 5 de marzo de 1983, pidió ya en el primer saludo a cada persona, familia y grupo humano ser siempre testigos del amor de Cristo. Y así concluye la colaboración del padre Tomás Pizarro, que acompaña con una foto de la imagen monumental del corazón de Jesús en la capital de Panamá. Pero aquí no termina el asunto, porque en otro ejemplar de la misma revista Reino de Cristo, el correspondiente a marzo de 1989, con el título La isla del corazón de Jesús, el mismo padre Tomás Pizarro cuenta lo siguiente, y leemos también. En algunos mapas de Panamá, entre las 365 islas del archipiélago de San Blas, en la costa atlántica panameña, aparecen señaladas las islas de San Ignacio de Tupile y la isla del corazón de Jesús. Hacia 1911 estuvo de misionero en aquella región el padre Leonardo Gasó, jesuita español. Un misionero claretiano del vicariato apostólico del Darién me informó que hacia 1955 fue colocada en la pequeña isla una estatua de mármol del corazón de Jesús. Hoy, se refiere a finales de los años 80 del siglo pasado, habitan la isla del corazón de Jesús unos 600 indígenas cunas cristianos que mantienen su peculiar sistema social, su folclore y sus tradiciones nativas. Unos 25.000 cunas habitan la comarca de San Blas, de 3.200 kilómetros cuadrados, entre tierra firme e islas. El vicariato de Darién, en el que se encuentra la comarca, está atendido misionalmente por la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María, desde noviembre de 1925. Y así termina el artículo el padre Tomás Pizarro. Y claro, no podíamos dejar la cosa así. Hemos indagado para ver qué queda de aquello. Y hemos comprobado que actualmente, es decir, en la tercera decena del siglo XXI, la situación es la siguiente. Esta isla es conocida por los indígenas como la Isla de la Piedra Mágica. Y claro, nos preguntamos si tendrá algo que ver la presencia de la imagen del Sagrado Corazón aunque entendemos que no, pues el nombre es anterior a la colocación de la imagen. Y también hay una localidad panameña que tiene el nombre de Corazón de Jesús. Y en esta isla, sus habitantes tienen gran desarrollo cultural, pues se van a estudiar fuera y regresan con influencia occidental que se expresa en el vestido. Cuentan con una iglesia católica y un puente de madera que recibe el nombre de Puente de la Amistad, y que une la isla del corazón de Jesús con la isla de Narganá. Por cierto, que el patrón de la isla de Narganá es San José, que recordamos estamos en pleno, en pleno año santo dedicado a él. De la isla corazón de Jesús es evidente que su patrón es el sagrado corazón. Por eso, a los pies de la imagen que continúa en el centro de un parque en la isla, leemos, al sagrado corazón de Jesús, su pueblo agradecido. Festividad de Cristo Rey del año 1954. Y recordemos que 1954 es el año mariano. O sea que aquí tenemos la devoción al corazón de Jesús en un año, eh, está colocado el monumento en un año en el cual precisamente está dedicado a la Virgen María. La relación entre Jesús y María. Y terminamos este comentario de hoy recordando que estas tierras panameñas conocen el Evangelio el amor de Dios, gracias a los misioneros españoles que llegaron allá hace más de 500 años. Por tanto, demos gracias a Dios por tantos bienes recibidos. Y con esto nos despedimos por hoy, queridos oyentes del programa Cristo Corazón Vivo de Radio María. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
2: Muchísimas gracias, Federico. Y efectivamente, es tiempo ya de despedirse. Hemos llegado al final del tiempo que tenemos asignado cada 15 días. Así que ya solo queda despedirnos, como solemos decir siempre, pidiendo al corazón de Jesús que derrame sobre todos nuestros oyentes todas sus bendiciones, entre las que está también el regalo y la gracia de reparar, como hemos visto en este programa. Así que, como decimos, nos vemos en 15 días.
0: Pensados. venid a mí los que os encontráis agobiados que yo salí